0: Engrenage des volumes, travail à la chaîne, production continue. Comme dans Charlie Chaplin, le système de la mode semble engagé dans une machine infernale de surproduction dont les conséquences climatiques, écologiques et sociales ne peuvent plus être ignorées. D'après la fondation Hélène MacArthur, les ventes de vêtements ont doublé en l'espace de 15 ans. Pourtant, en matière d'impact, ce phénomène a des effets considérables. Surplus de stock record, pression sur les matières premières, guerre à la production à bas coût, comment sortir de cet engrenage des volumes, des soldes et du déchet textile Il semblerait que la technologie et la détermination de deux entrepreneurs puissent constituer une partie de la solution. On pourrait d'ailleurs, à nouveau, produire local et produire en France. Bienvenue dans le 13e épisode de Luxury for Good. Aujourd'hui, j'ai le plaisir non pas d'accueillir mais de rendre visite à Donatien Mourmand, CEO de Tekin. Nous sommes dans son usine de Saint-Denis, aux abords de Paris.
1: L'industrie du luxe doit prendre conscience que les grandes marques de luxe ont des grandes responsabilités. Pour un jean, il faut 7 à 11 000 litres d'eau. Pour 3 grammes d'or, ce sont 1500 litres d'eau gaspillée. Il faut
0: absolument trouver une solution. Je ne vois qu'un remède, changement d'air immédiat. En tant qu'acteur majeur du luxe, c'est à nous d'ouvrir la voie. Mais ce sont des méthodes modernes, il faudra vous y faire Avant de découvrir ce que fait Tekin, basé dans la Seine-Saint-Denis, 93, sur les anciens plateaux et locaux de Secret Story, on va, dans un premier temps, s'attacher à découvrir la personnalité de Donatien. Bonjour Donatien, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, euh, donc Donatien Mourmand, cofondateur de Tekin avec euh, mon associé et partenaire Pierre de Chanville et surtout l'ensemble de l'équipe, Emery, euh, Cagnès, euh, euh, Ousmane, tous les gens qui font euh, Tekin au quotidien.
0: Donc avant de savoir ce qu'est Tekin, on aimerait savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre et à vouloir devenir une solution pour rendre la mode plus responsable
1: Alors, avant tout, j'ai le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, d'avoir des parents entrepreneurs. Euh, donc, euh, donc euh, l'entreprise comme, comme un projet au, sein de, euh, au service d'une mission et d'une vision, c'est un truc que j'ai vécu euh, durant toute mon enfance, puisqu'on était sept euh, à la maison, euh, mes parents, euh, mes trois frères, moi et l'entreprise. Euh, donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Euh, et euh, ensuite, après avoir fait euh, Kedge à Bordeaux, euh, j'ai fait toute ma carrière dans le solaire photovoltaïque et j'ai démarré au tout début du solaire en France, quand ça valait dix euh, fois le prix du nucléaire euh, et que quand on disait aux gens qu'on allait mettre des panneaux sur leur toit ou au sol, euh, ils, nous, ils nous traitaient un petit peu de fous. Euh, et aujourd'hui on ne le voit pas trop en France mais c'est une énergie qui est, qui est plus rentable euh, que beaucoup d'autres énergies dans, dans au moins une quarantaine de pays euh, à travers la planète euh, et donc l'accélération de la transition euh, écologique et énergétique sur le secteur de l'énergie euh, est faite, est en route et c'est parti il n'y a, a plus de questions à se poser là-dessus donc euh, voilà, moi j'avais fait 5 ans en France euh, sur des centrales solaires euh, en toiture euh, et au sol dans une entreprise qui s'appelle Ciel et Terre et qui fait maintenant des centrales solaires flottantes industrielles, euh, Voilà, donc qui répond à des gros gros projets, euh, qui fait des énormes surfaces, en, en, des surfaces solaires flottantes euh, sur des zones en eau non naturelle. Et euh, ensuite je suis parti 5 ans en Afrique euh, pour faire toujours la même chose du solaire mais là à beaucoup plus petite échelle euh, en termes d'installation mais en beaucoup plus grand nombre puisqu'on vendait des systèmes solaires photovoltaïques autonomes, donc un panneau sur le toit d'une maison, une batterie à l'intérieur, tout ça connecté à internet et que les gens repayaient en lise euh, via leur téléphone portable, donc ils envoyaient un texto, euh, ça débloquait l'énergie pour euh, une semaine, deux semaines, trois semaines. Et ça, c'est un business model qui a complètement explosé en Afrique. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont fait un, un, ce qu'on appelle un leapfrog. Ils sont passés d'une technologie, euh, ou quasiment pas de technologie, sur, sur l'énergie. C'est-à-dire qu'ils étaient au groupe électrogène, à la lampe, euh, euh, ou à la lampe à kérosène, ou à la bougie, et, ou euh, aux lampes torches avec, avec des piles, directement à du solaire. C'est la raison pour laquelle ça explose aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Est, cette capacité justement de tout de suite se dire, bah, tiens, je vais aller sur une énergie qui est plus rentable, moins risquée, plus sûre, et accessoirement plus écologique, mais ce n'était pas le driver pour l'Afrique, très clairement c'est toujours pareil, le driver il est économique. Euh, et donc en revenant d'Afrique, euh, j'avais toujours été salarié associé dans les différentes boîtes dans lesquelles j'avais bossé, et là je voulais vraiment me lancer une bonne fois pour toutes, euh, donc avec toutes les économies que j'avais pu faire euh, sur un projet qui est de l'impact, euh, c'était vraiment ça le, le, le driver et le moteur clé. Euh, et, et comme Pierre euh, de Chanville, que je connaissais pas à l'époque, on a rencontré tous les deux une quarantaine d'entrepreneurs euh, ou de personnes euh, en, en train d'entreprendre euh, qui souhaitaient s'associer à d'autres personnes. Euh, voilà, et du coup, on s'est rencontré avec Pierre via les cofondateurs de Mano Mano, euh, qui sont euh, Philippe de Chanville, le frère de Pierre, et Christian Rasson, le beau-frère de mon frère. Euh, et puis là, euh, là Pierre m'a déroulé la vision, sa vision de l'industrie textile de demain en une après-midi. Pour être transparent, j'ai rien compris, <rire> mais je me suis dit soit il est fou, soit il a vraiment raison. <rire> et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il <rire> qu a beaucoup plus raison qu'il qu est fou, euh, puisqu'on le voit au quotidien, euh, bah, toutes les technos qu'on développe euh, permettent de produire simplement euh, euh, moins de vêtements et permettent de produire les bons vêtements, tout simplement.
0: D'accord, donc on va voir ça plus en détail. vraiment moi, je me pose une petite question. C'est-à-dire dès le départ, tu t'es orientée euh, vers euh, une aventure entrepreneuriale qui répondait euh, à une conscience euh, écologique et un... enfin, une mission. Euh, Est-ce que tu sais euh, d'où ça devenait Parce que quand tu nous mentionnes euh, ton premier engagement, c'était bien avant euh, qu'on soit tous, euh, si tenté qu'on qu puisse l'être aujourd'hui, tous et toutes euh, conscients de l'importance euh, d'agir pour le climat
1: euh, bah on va revenir à mes parents je pense que ça vient pas mal de mes parents euh, qui euh, se sont énormément battus pour euh, maintenir des savoir-faire euh, locaux euh, en France et en Europe euh, donc ça c'était plutôt la dimension euh, sociale et ils voyaient vraiment l'entrepreneuriat comme étant euh, euh, quelque chose de, de vraiment social euh, et moi c'est vrai que ma, ma motivation elle a été beaucoup environnementale euh, par euh, en effet des spécialisations que j'ai pu avoir en école et puis simplement par euh, par tout ce qu'on peut lire et, et c'est vraiment du bon sens que de se dire qu'il faut, il faut avancer et accélérer aujourd'hui toute cette prise de conscience en effet globale euh, je pense que est une très bonne chose euh, voilà je me, je me rassure souvent en me disant que je crois qu'il y a une citation donc je pourrais plus la reciter de façon exacte mais qui dit que les, ré les révolutions sont toujours trop longues à arriver mais en revanche une fois qu'elles sont là elles surprennent tout le monde de, de vitesse euh, c'est un peu ce qu'on est en train de voir sur la voiture électrique. C'est ce moi très clairement ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur le solaire photovoltaïque. Euh, et, euh, et quand on s'est lancé avec Pierre dans ce pari-là euh, sur le textile, euh, c'était loin d'être dit, c'était loin d'être donné. On, quand même... on, on avait quelques directions générales qui nous disaient oui, oui, c'est la bonne voie, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Euh, mais on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui nous disaient, pff, vous savez, ce sera toujours plus simple d'aller faire... Euh, de la production de masse euh, dans des pays pas chers euh, et la traçabilité euh, tout ça on verra plus tard euh... <rire> Alors par rapport à ça
0: peut-être euh, qu'est-ce qui parce que tu ne travaillais pas dans le secteur du textile euh, donc c'est vrai que ce n'est pas forcément encore évident pour tout le monde d'avoir conscience des enjeux à la fois d'impact environnemental et social euh, et de comprendre un petit peu pourquoi le business model qui a été développé, qui est un business model très vertical n'est pas euh, durable à l'échelle de, de la planète euh, vu que toi, tu as eu cette euh, découverte, parce que le, la mode n'était pas forcément euh, là d'où tu venais. Est-ce que tu peux résumer un petit peu euh, ce qui t'a interpellé, ce qui t'a amené euh, à avoir envie de développer une autre manière de produire euh, du vêtement
1: alors mes parents étaient entrepreneurs dans le textile, mais on a toujours dit à nos parents, on est quatre garçons, on ne reprendra jamais votre boîte et on n'ira jamais dans ce secteur de fou. <rire> D'accord,
0: alors ça tu nous l'avais bien caché ça quand même, je disais que pouvaient faire les parents, mais maintenant dans le textile.
1: Euh, euh, voilà, après euh, c'est un secteur qui est passionnant, parce que c'est un secteur, c'est avant tout l'humain et des rencontres, euh, et c'est un secteur qui adore la diversité et la créativité. Et, et ça c'est incroyable c'est d'une richesse folle dans, dans, dans tous les échanges qu'on a avec tous nos partenaires qu'ils soient des marques, des ateliers de confection des tisseurs-imprimeurs euh, euh, Enfin voilà, comme dirait Charlieu on tisse des liens euh, mais je pense que c'est vrai, c'est ce qui caractérise beaucoup cette industrie c'est ce, ce qui fait qu'elle est passionnante c'est que c'est énormément d'interactions euh, humaines et on, finalement on produit des vêtements mais on construit surtout des relations euh, humaines et sociales ça j'en suis persuadé et notre vision, en effet, c'est de, de se dire comment on peut amener encore plus de technologie pour que les gens passent encore plus de temps dans, cette, dans ces relations humaines, dans cette créativité. En perdant la foi, les hommes ont perdu
0: le sens du merveilleux. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais. J'ai eu une révélation, une vision, c'est un déclic. Il y a eu comme un, un bon mélange qui d'un oh. coup a fait une, une sorte de révélation. Innocemment, je mets à la place de l'auditeur ou de l'auditrice, je me dis, euh, ramenez plus de technologie. Euh, J'ai une impression un petit peu naïve que bah, c'est déjà quand même pas mal industrialisé. Et puis de toute façon, tout est parti en Chine. Euh, et que, <rire> <rire> et que Alors... voilà, et fin, le, le, le sujet de l'industrialisation, c'est des autres qui s'en sont emparés pour nous. Donc, euh, qu'est-ce Alors... qu qu'on peut faire encore <rire> euh...
1: C'est un modèle qui ne peut plus marcher. Euh, produire très loin, ça ne peut pas marcher parce que pour rapatrier ensuite la production, soit on, va, on essaye de la rapatrier vite, dans ce cas-là ça passe par avion, et euh, bon, l'impact carbone, on est en train de finaliser nous, le, nos calculs sur, sur notre impact carbone et les impacts carbone de production à la demande, ce sera soit euh, venant du consommateur, soit euh, réglementairement impossible. Donc à partir de là, il faut se dire, euh, comme la mode la aime la diversité qu'elle l'aime de plus en plus parce qu'elle est créative et qu'elle est de plus en plus diverse, puisqu'on a de plus en plus de marques et qu'on a de plus en plus de produits et qu'on a de plus en plus de micro-tendances, euh, les instagrammeurs, les influenceurs, etc., il faut être capable de gérer cette diversité et cette créativité. Et pour le faire, euh, bah, on ne peut pas le faire à distance parce que ça prend trop de temps. Donc si, si je veux le faire à distance et que je veux le faire en Chine, là, le seul moyen, c'est de le faire euh, par avion. Et dans ce cas-là, ça, ça ne fonctionne pas. Donc dès lors, il faut réussir à produire plus proche. À ça, vous ajoutez un deuxième facteur qui est le, le nivellement des salaires par le haut, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que les, tous les pays ont plutôt tendance à augmenter leurs salaires aujourd'hui. Donc on a de moins en moins de, de, de pays avec des salaires bas. Donc ça reviendra euh, bon an, mal an, in fine, euh, euh, quasiment au même prix de produire loin ou de produire proche. Et, euh, et la réactivité qu'on fait, nous aujourd'hui, c'est une réactivité à la semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, on produit des quantités industrielles, donc en milliers de pièces, de produits très très différents. C'est-à-dire qu'on va produire des jeans, des robes, dans des tailles différentes, dans des couleurs différentes, avec des, des options de longueur différentes. Et on va envoyer aux marques les bons produits dans les bonnes tailles, dans les bons modèles. Et donc, on va gérer cette diversité au SKU.
0: Donc, si je comprends bien, euh, naïvement, c'est-à-dire qu'avant, euh, pour produire euh, et répondre à la demande de tout le monde, je produis énormément de stocks. Je le fais dans des pays éloignés pour bénéficier d'un coût de la main-d'œuvre euh, Moins cher. Je rapatrie la marchandise en stock. Je mets tout ça dans mes hangars et j'espère euh, que ça répondra à la demande du client. Mais j'en ai aucune idée si euh, j'ai fait les bons paris sur les bons produits.
1: Et, et ça fonctionnait très bien. C'était très, très adapté euh, à toute la croissance qu'on a eue sur les 30 dernières années. C'était des décisions qui étaient très raisonnées à l'époque de faire ça. C'était des
0: décisions très, très raisonnées, mais peut-être pas euh, raisonnées à l'aune de l'empreinte environnementale et sociale, parce qu'il y a quand même eu le scandale des Ouïghours. Bien sûr. On se rend quand même compte que ce modèle, ça crée énormément de déchets, euh, que finalement, ce qui est produit n'est porté que trois fois, Bien sûr. que le cycle de changement des t-shirts est pratiquement « hop, j'ai fait une tâche, j'en achète un nouveau ». Donc, euh, je ne je... sais pas si ça s'est raisonné dans la conscience... Ce que je veux dire, c'est qu'il ce qu y a des... beaucoup
1: de personnes qui l'ont bien fait. En tout cas, on connaît beaucoup de personnes aujourd'hui, nous, avec lesquelles on travaille, qui travaillent sur ces modes d'approvisionnement et, et qui sont certains de leur circuit d'approvisionnement, etc. On n'est vraiment pas dans une, dans une approche de se dire, regardez, ça, c'est mal et ça, c'est bien, euh, mais de se dire euh, quelles sont les tendances d'évolution et comment on fait, en effet, pour, pour tous ensemble changer ce, ce, cet approvisionnement. Ouais, même sans
0: est... être manichéen, je, je reviens à un mot que tu as dit, la, la conscience de l'impact. On est quand même dans une société où aujourd'hui, euh, être dans la verticalité du système de production, euh, c'est euh, quand même appauvrir euh, les ressources euh, naturelles finies. Donc euh, fin, j'ai envie, moi, euh, de dire quand même qu'il y a des solutions qui sont quand même plus adaptées au paradigme d'aujourd'hui. Euh, complètement, aujourd'hui.
1: Il faut complètement remettre en cause ce schéma-là aujourd'hui. Euh, que je, que mon propos c'était juste de dire en effet il y a 20 ans ou 30 ans ça semblait en effet beaucoup plus euh, logique de faire ça d'un point de vue une, qui était à l'époque essentiellement financier et la conscience environnementale il y a 20 ou 30 ans était euh, autrement euh, différente de ce qu'on a aujourd'hui Voilà. Je, en ai fait, je suis volontairement pas euh, mannequin et pas euh, black and white sur ces sujets là, pourquoi Parce qu'il y a énormément d'énergie que ce soit chez les DNVB qui en effet pour elles c'est relativement plus simple aussi de, 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 mettre, de partir de, de scratch d'une feuille blanche euh, puisqu'elles n'ont pas justement tout le passif d'autres marques mais aussi il y a énormément d'énergie chez des grands retailers des gens qui veulent massivement changer l'industrie alors bien sûr je ne vais pas vous dire que ça, ça va toujours aussi vite que ce qu'on souhaiterait mais quand même ils il se bougent et, et, euh, et ça va vite et c'est en ça où je dis que euh, euh, en tout cas on ne souhaite pas pointer du doigt des personnes et on souhaite surtout accélérer tous ensemble parce que les uns servent les autres il y a beaucoup de choses qu'on apprend, nous, des retailers qu'on vient apporter au DNVB. Il euh, y a aussi beaucoup de choses des DNVB qu'on vient apporter au retailer. Et donc, ça, ça se nourrit. Pour bien comprendre
0: comment ça se nourrit, euh, ça serait bien que tu nous racontes un petit peu plus en détail euh, qu'est-ce que vous avez créé chez Tekin Comment est-ce que vous travaillez Comment est-ce que vous répondez aux besoins Et comment ce process qui a été créé bah, permet d'avoir une meilleure gestion des stocks et euh, une meilleure euh, relation à son empreinte environnementale et sociale
1: Alors, <coughs> ça démarre de là. Quel est notre ADN et quelle est notre motivation et pourquoi les gens chez Tekin se lèvent le matin et pourquoi ils sont euh, globalement plutôt, euh, je trouve, on trouve assez motivés et assez impliqués. Euh, notre impact, il est social et environnemental. Et comment on fait pour maximiser cet impact social et environnemental euh, qui soit le plus positif possible Ça, c'est la source de la motivation de l'ensemble de l'équipe et de l'ensemble des partenaires qui avancent avec nous. C'est euh, comment on maximise cet impact-là et... Ce qu'on a vu, en tout cas, c'est que la capacité de, de mettre du lean, donc la capacité de produire à la pièce, mais en quantité industrielle, permet de produire moins et de produire mieux, et de produire de façon plus qualitative. Donc ça, maintenant, euh, je vous ai dit le why euh, <rire> qui alors, est vraiment encore, au cœur. Tu,
0: tu, tu m'as dit le why, je me permets de te tutoyer. Oui, bien sûr. Euh, Mais tu dis, on fait ça pour les impacts. Euh, en même temps... Impact, ça vient un peu un gros mot, que tout le monde utilise à des fins euh, marketing. Euh, donc j'aime bien euh, t'inviter à le qualifier. Euh, est-ce est que vous l'avez défini, votre mission Ou est-ce que vous avez pour ambition de devenir une entreprise à mission
1: alors, euh, on est en certification Bicorp aujourd'hui, euh, voilà, entreprise émission, c'est quelque chose qu'on regarde, mais ça, fait, euh, ça peut potentiellement faire doublon, en effet, avec, euh, avec un Bicorp. Euh, on est registré, on a changé notre objet en effet social pour être euh, Bicorp six mois après la création de Tekin. Après, on a été pris dans le tourbillon du quotidien, et donc on n'a pas, on on pas plus avancé que ça, mais, mais voilà, la certification Bicorp devrait pas tarder à arriver. Euh, la mission de Tekin, c'est de, de devenir la plateforme de production à la demande en Europe. Euh, ayant un impact social et environnemental majeur euh, voilà. et alors comment on le mesure cet impact très bonne question, oui on le mesure et, et on a tous les yeux rivés dessus c'est à dire que pour chaque production qui passe par nous on va la comparer à la même production si elle avait été faite de façon standard et ce qu'on se rend compte c'est que euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a un levier économique majeur et, et, et là on est dans un cercle vertueux puisqu'on arrive à montrer qu'on produit moins qu'on produit les bons produits et que ces produits sont vendus au bon tarif donc, on augmente le chiffre d'affaires, on augmente la, le, le volume d'affaires, on réduit les taux de discount et on réduit les surstocks en fin de production, puisqu'on pilote chaque semaine ce qui va être euh, produit la semaine d'après, euh, euh, enfin, ce qui va être euh, euh, vendu la semaine d'avant sera produit la semaine d'après.
0: Alors, en même temps, j'ai l'impression que votre spécificité, c'est de produire aujourd'hui en France euh... Pas que. Euh, oui. pas que, alors peut-être détaillé donc euh, intuitivement on se dit mais ça va coûter beaucoup plus cher parce qu'il y a une nouvelle technologie et puis euh, il y a quand même des coûts humains euh... Qui sont euh, plus importants. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait le bridge entre euh, de l'investissement <rire> et des salaires euh, Alors, c'est force... là où on sort
1: une très, très grande rame et beaucoup, beaucoup d'énergie. <rire> <D 'accord. rire> <rire> euh, surtout il y a quatre ans. Euh, L'histoire de Pierre, lui, c'est qu'il est qu ingé euh, de formation. Euh, il avait fait les ponts. Et ensuite, il a fait beaucoup d'industrie automobile, donc en situation de production. Et après, des métiers financiers de restructuration euh, d'entreprises à la fois dans l'industrie automobile et à la fois dans l'industrie textile. Et donc ce qu'ils voyaient de façon un peu caricaturale sur certaines boîtes textiles, c'est des gens qui produisaient des vêtements en effet qui coûtaient euh, 10-15 euros, qui étaient vendus en magasin euh, 100 à 200 euros et vendus par des entreprises qui perdaient de l'argent. Ils se disent, mais bon, bon Dieu, où par <rire> la marge, ou par le différentiel justement des, des 100 à 180 euros qui sont, euh, sont perdus tout le long de la chaîne et en fait, c'est en faisant ce constat-là qu'il s'est dit mais il faut arrêter de regarder la marge d'entrée, il faut, faut arrêter de regarder le prix de, de, de production d'un vêtement en sortie d'une ligne de production, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait en effet beaucoup de vêtements qui étaient produits pour ne jamais être vendus ou être vendus en solde. Et puis à l'inverse, cette matière-là aurait pu être transformée euh, dans d'autres produits qui, eux, auraient été euh, vendus au bon prix. Euh, et donc c'est comme ça qu'on va venir euh, euh, c'est en ça que c'est vertueux c'est qu'on n'est pas du tout sur une logique de se dire nous on va être euh, on va avoir les dents qui règlent le parquet plus qu'un autre ou alors on va être plus malin à trouver le moins cher ou alors à compresser les fournisseurs euh, en, en, les, en les faisant moins cher parce qu'on a des plus gros marchés c'est vraiment pas notre approche notre démarche c'est de se dire par la technologie et par le fait de rationaliser d'être plus efficace bah, on va permettre justement de rapatrier de la production euh, en France et en Europe, qu'on produit en France et en Europe, en étant très, 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 très euh, euh, pointilleux et spécifique sur, euh, sur, sur les quantités qu'on va produire.
0: D'accord. Et pour ce faire, oui euh, est-ce que vous avez une technologie euh, différente C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à traiter des demandes de manière très rapide et customisée, puisque. Euh, alors j'utilise des mots. Euh, enfin, adapté aux besoins. Moi, ce que j'ai toujours entendu dire, c'est que le, à la demande ou le sur mesure, ça coûtait plus cher parce que c'était compliqué. Donc là, c'est des machines plus intelligentes ou c'est. Euh...
1: Alors. Euh... Donc juste, Le sur-mesure, c'est quelque chose qu'on n'adresse pas du tout. Et pour l'instant, on n'a pas vu d'évidence de, 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 que ça permettait justement d'avoir un impact social et environnemental majeur. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on va se focaliser, bien que nos technologies puissent le permettre. Euh, la, la, finalement, toutes les technologies qu'on a développées ont pour but de digitaliser l'amont de la production, puisque l'industrie textile est très bien digitalisée sur l'aval. Il y a tous les, tous les algorithmes que vous voulez pour essayer de vous pousser la bonne publicité au bon moment, à l'heure près, à la minute près, pour que vous glissiez sur le bouton et que vous achetiez la robe. En revanche, on n'y est pas du tout sur la production. Mais quand je dis on n'y est pas du tout, c'est que, que... Bon, il y a encore des marques qui étaient là dans les deux dernières semaines, qui nous disaient qu'ils pilotaient à l'excel des, des, des situations de production. Et euh, donc c'est ça vraiment notre cœur de métier, c'est-à-dire que cette digitalisation de la production aujourd'hui nous permet de produire à la demande, mais demain va, nous, va permettre aussi d'alimenter beaucoup beaucoup, beaucoup de schémas commerciaux euh, euh, autres que la production à la demande. Et on a des marques aujourd'hui qui travaillent en précommande et qui sont très intéressés par les, par les technologies qu'on a développées, qui, qui, qui sont essentiellement la digitalisation de la production.
0: Quand on dit digitalisation de la production, on parle de fonctionner aussi avec des systèmes un peu prédictifs d'intelligence artificielle pour prévoir les demandes sur les modèles Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord.
1: <rire> Pourquoi euh, On pense que l'IA a énormément de valeur pour, pour prédire des grandes tendances mais que euh, et donc c'est bien puisque ces grandes tendances permettent d'orienter des grands choix en amont de matière, de coloris mais en revanche euh, la capacité de l'IA de prédire de façon très très fine et très spécifique le fait que un Instagrammeur va se poster avec telle robe <rire> à tel jour ou que euh, la météo dans une semaine va faire euh, plus 25 degrés ou, euh, ou euh, moins 10, euh, elle est très faible. Et en fait, comme on produit à la semaine, bah on n'a pas besoin de cette finesse de prédiction puisqu'on y répond êtes, par notre êtes capacité à produire. en temps
0: réel et donc vous êtes interfacé avec euh, la consommation euh réel euh, en boutique
1: Exactement. Donc en fait, toutes les technos qu'on développe, c'est en effet pour pouvoir digitaliser l'amont de la production, enfin euh, l'amont de, la, de, la, de toute, la, toute la partie production, donc euh, du euh, passage de la commande de la matière, euh, réservation de la capacité de confection, enfin euh, de la capacité de production dans l'atelier de confection, euh, euh, et, 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 et digitaliser l'ensemble de, de ça pour que ce soit aussi simple finalement de produire chaque semaine 500 pièces dans des quantités très très variées que de produire un gros ordre de fabrication de 3000 pièces d'un seul modèle et, et ça, vous pouvez le faire à la main vous pouvez vous amuser, demain vous montez une marque et vous dites voilà, moi je produis à la demande, euh, j'ai 3 modèles dans cette taille euh, donc ça vous fait 21 SKU à gérer et euh, chaque semaine je pilote un atelier et je ne vais produire que ce qui va être, fait, que ce qui va être vendu et, et ça vous y arriverez, c'est sûr euh, et puis vous allez voir que ça va commencer à bien marcher, et puis là vous vous dites allez, maintenant je passe sur euh, 10 modèles et puis euh, j'agrandis, je passe plutôt sur 9 tailles. Vous retrouvez 90 positions de stock à devoir gérer à la semaine. Votre atelier commence à vous dire, bah oui, je veux bien, mais euh, en termes de coupe, euh, en termes de préparation avant d'envoyer sur les lignes de production, c'est pas aussi facile. En effet, ça coûte plus cher. Et au plus on augmente la complexité, au plus on augmente le nombre de produits qu'on gère à la demande, au plus ça devient complètement impossible de le faire à la main. C'est comme gérer, c'est tout le temps le, le, la comparaison qu'on prend, c'est gérer blablacar à la main. Vous pouvez le faire avec euh, 10 voitures et 50 utilisateurs, un tableau Excel et un téléphone, vous en sortirez à peu près. Si vous, si, si vous montez à des millions d'utilisateurs et, et des millions de configurations possibles, il vous faut une technologie très très stable et très très solide pour pouvoir encaisser ça. C'est exactement ce qu'on fait chez Tekin, c'est-à-dire que sur les 60 personnes, 65 personnes qui composent l'équipe aujourd'hui, euh, il y a plus des deux tiers qui ne font que développer les technologies web, pour la plateforme web, euh, de l'application mobile qui est utilisée par les ateliers de confection euh, et par les marques, euh, les technologies en effet digitales d'automatisation des étapes avant la confection du vêtement, donc vraiment avant la couture, euh, qui comprend essentiellement euh, la coupe, la préparation des étiquettes, l'impression des étiquettes et la préparation des accessoires, euh, et pour pouvoir gérer ça de façon euh, digitale, fractionnée, euh, toutes les semaines.
0: Et est-ce que dans cette approche, vous arrivez à optimiser la matière Parce que je crois qu'un des problèmes qu'il y avait euh, dans les modèles classiques, c'est qu'il y a beaucoup de chutes, beaucoup de, de... 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 de matière non utilisées. Est-ce que vous êtes capable d'avoir une influence Oui.
1: Alors, euh, si je représente un petit peu le modèle Tekin, puis après, j'arriverai sur la matière. La façon dont on fonctionne, on dit simplement à la marque, OK, normalement, tu commandes 3000 pièces. Et avec Tekin, tu vas, tu vas réserver une capacité de production pour produire 10 fois 300 pièces. Mais dans ces 300 pièces, tu vas avoir une grande variabilité sur les couleurs, sur les tailles, sur les modèles, etc. Et chaque semaine, on ne va reproduire que ce que tu as vendu la semaine précédente dans le, le, la fenêtre de ces 300 pièces. Et ainsi, on ne va produire en effet que ce que tu, que ce que tu, vas, que ce que tu vas produire. Donc ce qu'on fait, qu en fait, on raisonne en réservation de capacité. Et cette réservation de capacité, on la fait aujourd'hui essentiellement avec les ateliers de confection. Puisque ce qui est important pour un atelier de confection, c'est de savoir qui va produire. Ce n'est pas de savoir ce qu'il va produire, c'est de, qui... de savoir qui va produire. Euh, grosso modo, savoir que Bernadette et Michel vont avoir du boulot derrière la machine. Après, que ce soit un jean blanc ou un jean vert, ça impose un changement de fil, mais ce n'est pas ça qui est, qui est vraiment majeur pour l'atelier. Et donc cette logique-là qu'on a sur la réservation de capacité avec les ateliers, on l'a aussi avec les tisseurs imprimeurs. C'est-à-dire qu'on vient aussi dire aux marques, attendez, surtout ne commandez pas 5000 mètres linéaires euh, d'emblée de saison parce que vous allez gagner euh, 3 centimes d'euros du mètre linéaire faites tout l'inverse commandez 500 mètres linéaires, en revanche diversifié, donc vous commandez 3 fois 500 mètres linéaires, et comme on sait que le délai d'approvisionnement, et c'est là qu'il faut être en circuit court euh, en, en tout cas en, en proche import euh, comme le délai d'approvisionnement de tisseurs imprimeur peut être de 2-3 semaines vous avez largement le temps pendant la saison de vous réapprovisionner une fois, deux fois, trois fois. Et donc tout ce travail d'anticipation et de coordination de la chaîne par rapport à ce que chacun peut faire, ça, on, on, on le travaille énormément en amont, et on met de la techno dedans pour que ce soit des, des schémas et des décisions qui soient prises, finalement qui soient validées par l'humain, mais qui soient essentiellement euh, proposées par, par une techno. Et donc, ça, c'est le premier levier. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de moins en moins de stocks de, 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 de rouleaux euh, justement non utilisé puisque, puisque la marque n'a pas commandé une fois 5000 mètres linéaires mais a commandé 10 fois 500. Donc, euh, donc par exemple si c'est un flop total, elle n'aura pas commandé euh, 10 fois 500 mètres linéaires de son... Enfin, Excusez-moi les calculs sont pas bons mais elle n'aura pas commandé euh, 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 10 fois le même rouleau si, euh, si personne ne l'achète, euh, elle stoppera ça avant. Euh, donc ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, euh, même si c'est un peu plus cher et c'est tout le travail qu'on fait avec les marques, on ne regarde jamais la marge d'entrée. En tout cas, on essaye vraiment d'évacuer ce, ce sujet qui est pour nous un non-sujet. On regarde surtout combien elle gagne au global à ne produire que ce qu'elle va vendre et à vendre euh, ce qu'elle a produit au bon tarif et il y a énormément de coûts cachés en fait euh, et, et même des DNVB qui sont en croissance ne, ne les voient pas, les DNVB en croissance en général n'ont pas de problématique de, de vente loupée parce qu'elles sont en croissance mais elles loupent un potentiel de dingue sur le fait qu'elles sont constamment ruptées sur leur, sur, leur, sur leur bons. et à l'inverse bah, ça leur arrive, elles se prennent des gaufres aussi sur, sur des produits qu'elles lancent parce qu'elles prennent des
0: risques ah Oui je pense qu'il y a les coûts bah, de transport, il y a les coûts de stockage, il y a les coûts de rapatriement il y a les coûts de de, de, de gestion contenu. de la <rire> seconde vie du produit euh... il y a des
1: coûts d'image de marque euh, des... voilà. stock, euh, voilà. euh, il y a des coûts sur production il faut payer la matière, il faut payer les ateliers de confection euh, il y a des coûts humains comment euh, on organise des soldes il y a des coûts de, euh, bah, on doit mettre en avant sur notre site internet bah, toute la cam qu'on a dans le stock parce que sinon on n'arrive pas à la vendre alors qu'on aimerait bien mettre euh, en avant euh, le truc qui se vend comme des petits pains euh, à plein tarif euh, et, et, et les coûts cachés ils sont, ils sont vraiment partout euh, tout le travail qu'on fait nous et on a une dizaine de personnes qui ne font que faire de la construction de projets avec nos partenaires en, en tout le temps verrouillant les hypothèses financières d'entrée et en faisant le bilan en sortie de, en sortie de, 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 de circuit et, et là le résultat c'est toujours le même on sort 10 à 40% de marge brute supplémentaire sur les productions qu'on bascule à la demande d'accord en intégrant la totalité y compris le fait que bah oui en, en, en entrée ça coûte un peu plus cher mais ça, ça fait gagner tellement d'argent en sortie que ça, ça vaut largement le coup.
0: Et alors moi, je me pose une question, parce que je connais plus le secteur euh, de la mode du côté euh, du rapport aux matières. Oui. Est-ce que vous incitez aussi, par exemple, euh, à euh, prendre des matériaux, euh, on va dire, qui ont un impact un peu plus positif, euh, alors... ou qui peuvent être produits euh, localement ou tissé localement, je, je pense aussi. Moi, je viens des Vosges, donc il euh, y a, ah. y a, là, y a est un secteur qui a quand même beaucoup souffert euh, et qui apparemment euh, jouit d'un certain renouveau à l'heure actuelle avec la, la, la relocalisation. Donc je me pose un peu cette question. Euh...
1: Bah, J'étais avec euh, Guillaume Collère de Tissage des, des Vosges vendredi dernier. <rire> voilà. Euh, euh, oui, on a une... Euh, on a une très, très forte conviction interne sur le Made in France et sur la capacité du Made in France à reproduire en local. Ça, c'est très clair. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, ça, ça se voit partout. BPI a, a, a rendu publique une liste il n'y a pas longtemps de l'ensemble des investissements que l'industrie textile avait fait euh, là pendant cette période de Covid. Et euh, il y a une vraie réindustrialisation. En tout cas, ça, on le voit. Ouais, avec ça, plusieurs
0: un... bassins, euh, l'île Roubaix, euh, Tourcoing, euh, avec pas mal de nouvelles solutions très intéressantes au niveau de l'impact social. Oui. Ah, voilà, le renouveau des Vosges, des pays de la Loire, euh, région de Lyon. Euh.
1: Donc euh, ça, 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 en effet, c'est génial. On a énormément bossé avec Charlieu et on continue de travailler avec Charlieu, donc les tissages de Charlieu, qui est justement euh, plutôt côté Loire, euh, sur la capacité aussi d'intégrer des étapes de confection au moment du tissage. Euh, puisqu'on est persuadé que c'est simple, hein, en France, une heure de confection c'est 30 euros, au Portugal c'est 10 euros, en Europe de, euh, de l'Est, Roumanie-Bulgarie c'est 5 euros, ce qui veut dire que le même vêtement va vous coûter 6 fois plus cher s'il est fait en France que s'il est fait en Roumanie-Bulgarie. Donc ce qu'il faut en fait pour les produits français, c'est de trouver des produits soit qui ont relativement peu de temps de confection, euh, puisque en fait dans ce cas-là l'impact du temps de confection est assez faible, et en général qui ont beaucoup de matière. Euh, euh, donc ça, ça c'est le constat nous tout notre objectif et c'est ce qu'on fait sur la coupe c'est comment on réussit à automatiser et à être euh, ingénieux euh, au sens euh, euh, machine et process pour pouvoir justement réduire le temps qu'on passe sur chaque produit euh, et donc ça ça passe par des technologies et donc avec Charlieu ce que, ce que, ce enfin, les sujets sur lesquels on avance c'est du tissage euh, c'est de la couture en même temps que le tissage ce qui permet de commencer à avoir certaines étapes de la confection qui sont déjà faites en sortie de métier sur lesquels il faut découper le, le, découper le modèle et euh, in fine, il faut faire juste quelques ajustements, euh, quelques points de confection en sortie, mais ça permet justement de gagner beaucoup de temps. Donc ça, ce mouvement-là, il arrive et on, et, on, et on le voit tous les jours. Tous les jours, on est à la fois plus ingénieux avec des machines plus intelligentes et aussi, on est plus ingénieux sur les process parce qu'on a de plus en plus de volume et on s'organise, on se structure. Et donc, euh, bah, le coût à la minute euh, devient de moins en moins impactant puisque pour un même vêtement, il euh, y a besoin de moins en moins de minutes pour faire un vêtement.
0: Alors moi, ça m'interpelle un petit peu. Je me dis, euh, bah, quels ont été euh, vos premiers clients Qui s'est intéressé en premier à ce type de solution euh... Alors, au début, parce on a... que ouais. vous avez plein de clients, parce que à la fois vos fournisseurs sont vos, vos clients, à la fois les marques sont vos clients aussi. Euh... Alors on
1: parle de partenaires chez nous.
0: D'accord. Euh,
1: euh, initialement, donc on a deux grosses typologies de clients aujourd'hui qui sont, on va dire plutôt les personnes qui sont en haut du mass market. Euh, on a quelques marques en luxe abordable et sinon aussi des, pas mal de DNVB initialement on pensait qu'on allait plus résoudre des problématiques au niveau des, du luxe abordable et, euh, et du luxe
0: Juste pour donner une petite idée euh, du luxe abordable ça va être euh, du... Euh, c'est des marques qui sont ou... en discussion aujourd'hui
1: donc je ne peux pas ouais. communiquer dessus spécifiquement Alors je
0: euh... des marques comme ça qui me viennent à l'idée, des mages des Claudie Pierlot des, euh... Alors
1: on, on a eu pas mal de discussions avec eux aujourd'hui, ouais. on n'est pas en production avec mmh. eux euh, bah, Dans les clients avec lesquels on travaille donc sur la partie mass market c'est... Euh, enfin haut du Mass Market, euh, Redoute Cyrilus, euh, euh, promode euh, voilà, on a initié une collaboration avec IKKS, donc là on passe en effet sur des niveaux de gamme plus importants euh, DNVB, euh, 1083 euh, voilà, -tout ces, tous ces écosystèmes de marques là qui sont à la fois soit vraiment en croissance forte, soit en, en transition forte <rire> euh, donc voilà, ça ce sont les typologies de marques avec lesquelles on travaille euh, pourquoi on travaille avec ces marques-là Simplement euh, bah parce que, en général, euh, on a vraiment une vision commune de se dire on va faire une, une mode qui ait de l'impact, euh, mais, mais du coup qui doit être aussi rentable, puisqu'on est dans un secteur où la rentabilité est très importante. <rire> C'est un secteur qui n'est pas facile et donc sur lequel il faut, il faut aussi avoir les yeux rivés régulièrement, sur, simplement sur le cash. Euh, et produire à la demande permet en effet bah, de libérer beaucoup de cash euh, et d'être beaucoup plus efficace
0: est-ce que vous, dans votre phase de développement et de croissance, vous êtes à la recherche enfin euh, vous, vous avez levé des fonds Vous, vous êtes Alors, dans oui. quelle trajectoire euh, Alors, euh, entrepreneuriale on est,
1: sur... <rire> on est sur une très bonne trajectoire. Euh, on a levé en tout 9,5 millions. Euh, voilà, la dernière levée de fonds, on l'a fait avec BPI et Autium Capital euh, pour 5, ,5 millions. C'était en février dernier. Comme euh, quoi,
0: on peut lever des fonds euh, en temps de Covid
1: En temps de Covid, exactement, euh, voire même, c'est un accélérateur euh, de transition. Et ça, on en est convaincu. Euh, on est entouré par euh, un grand nombre, en effet, de, soit de business angels, soit d'investisseurs qui croient énormément dans cette capacité de relocaliser en étant plus intelligent et en étant plus smart et en étant plus malin au sens, euh, au sens où on va regarder, en effet, euh, bah, le coût de sortie et pas le coup d'entrée du vêtement. <rire> euh, et euh, voilà, on a, on a grosso modo trois typologies d'investisseurs enfin, chez nous, à la fois des, des entrepreneurs qui viennent de l'industrie textile, euh, donc des gens qui ont monté des marques, des gens qui sont issus de, de, de familles office de, de grandes marques, notamment du Nord. Euh, on a des industriels, et puis, euh, et puis des... Forcément, j'ai un trou. <rire> des industriels, euh, des start-upers et des gens d'industrie textile. Voilà, c'est ça, ça les trois typologies. de.
0: D'accord. Et de... Alors, euh, comment est-ce que vous voyez le développement de Tekin euh, la... dans les trois ans à venir euh... Vous avez des objectifs de croissance précis ou, euh, par exemple, un rêve en vous disant bah, « j'aimerais avoir euh, telle marque » ou euh, où, bien sûr, <rire> toutes les marques <rire> euh,
1: Notre objectif, c'est de représenter, euh, euh, on va dire, 40 à 60 euh, des volumes euh, des productions euh, des marques qui font du prochain port. Euh, ça, c'est sur la partie vraiment euh, volume. Euh, il faut se dire qu peut, que c'est un est -ce marché. On
0: peut définir le prochain port parce que je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Prochain
1: port aujourd'hui pour nous c'est essentiellement de l'Europe. Forcément la question du bassin méditerranéen se pose. Euh, aujourd'hui on se focalise pas sur le bassin méditerranéen, c'est vraiment Europe. Ça veut dire euh, bon les grands bassins de production euh, en commençant par la France, euh, Portugal, euh, Europe de l'Est. Euh, c'est vraiment là-dessus qu'on se focalise aujourd'hui. On est de plus en plus euh, des marchés ou en tout cas euh, euh, on nous. On nous de plus en plus, en effet, sur le, sur le bassin méditerranéen. On n'y est pas encore, mais bon, pourquoi passer à l'étude euh, Voilà, donc ça, c'est vraiment sur la partie production, à savoir les productions qui transitent par chez nous. Euh, mais là, euh, bah, je vous donne quelques infos sur, en effet, euh, une communication qu'on va plutôt faire euh, euh, vers septembre, mais ce dont je parlais tout à l'heure, sur cette notion de digitalisation de l'industrie. Ce qu'on a prouvé, en fait, c'est que le fait de fractionner la semaine et de produire euh, en, en, en étant très, très précis permet... Euh, comme dirait Nicolas Hulot, de passer d'une économie de cow-boy à une économie cosmonaute. Ça veut dire qu'on fait très très attention aux ressources qu'on a et on les utilise au mieux euh, qu'on peut. D'ailleurs, pour revenir sur la partie matière, euh, on permet aussi aux marques de réinvestir dans de la matière de qualité parce qu'elles sont plus dans une logique de se dire « je parie sur des gros volumes et donc je fais baisser le prix et donc je, je drive la qualité de ma matière vers le bas parce que comme on, leur comme on leur permet de produire à la semaine et donc de prendre beaucoup moins de risques, eh ben, elles recommencent à dire bah, « vu que c'est pas risqué, je peux acheter 300 mètres linéaires de cette matière-là, je fais un test et puis je verrai bien. Si ça marche, je le reproduis. Euh, voilà. Donc, pour revenir sur la stratégie de in ça va être une stratégie de se dire, aujourd'hui, on a cette techno de base qu'on a développée, qu'on a éprouvée et qu'on a fait en situation de production, et on va commencer justement à rendre disponible cet outil de digitalisation à l'ensemble des acteurs de la filière. Et... Euh, et ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, euh, pour nous, n'importe quel atelier de confection euh, gérera toute sa partie euh, suivie de production de façon digitale avec des applications mobiles, avec des terminaux connectés, avec des, 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 des machines d'impression d'étiquettes directement dans son atelier. Euh, et il va être capable de gérer justement une grande diversité de production de façon très simple euh, via, via, via cette technologie. Ça, c'est pour les ateliers de confection, une illustration pour les ateliers de confection. Euh, même chose pour les tisseurs-imprimeurs, leur capacité de mettre à disposition l'ensemble de leur matière sur la plateforme et euh, d'avoir des circuits de réappro avec des réservations de capacité qui sont euh, aussi digitalisées. Et pour les marques aussi, de transiter va, par cette plateforme pour faire des productions qui sont à la demande ou des productions standards. Et c'est vraiment ça, cette notion de digitalisation de l'industrie c'est que, euh, on parlait de saut de technologie tout à l'heure, l'industrie textile en France et en Europe, a vécu plutôt une trentaine d'années de désinvestissement. Et là, on doit rattraper le train. En, on, on a cinq ans, hein, pas plus, avant que ce soit euh, l'Asie ou euh, les États-Unis qui viennent investir dans des centres de production hyper high-tech pour produire en local pour le marché européen, sous capitaux euh, américains ou asiatiques. Et vous prenez n'importe quelle vidéo aujourd'hui de, de gens qui s'intéressent à ça, c'est bluffant, il faut aller vite, parce que ça arrive à toute allure. Donc la question, c'est pas de se dire, est-ce que ça va arriver La question, c'est de se dire, c'est en train de se passer partout sur la planète, notamment en Asie et aux états unis La question, c'est de se dire, euh, sous quel capitaux ça va être fait Et est-ce que demain, on va porter des marques, des vêtements de marques françaises euh, mais en fait, dont, euh, dont euh, les... <rire>
0: qui ont été fabriqués avec euh, un dispositif digital euh, qui sera 100% américain. Exactement. Du, du coup, moi, ça me fait penser euh, aussi un petit peu à une, une sorte de marketplace du B2B qui intègre en interne l'ensemble de la...
1: Il y a, il y a complètement cette notion-là et, et nos chers parrains, Philippe et Christian de Mano, -Mano <rire> nous ont bien aussi influencés sur cette logique de marketplace. Mais c'est exactement ça. C'est vraiment cette vision de plateforme. Donc, notre technologie n'est pas un ERP, notre technologie n'est pas un, un PLM, mais c'est une plateforme d'échange et, et de facilitation de la collaboration entre eux, un atelier de confection, un imprimeur-tisseur, une marque et d'une façon générale l'ensemble des gens qui travaillent sur la production d'un vêtement.
0: Alors si on en revient à la mode et euh, à son évolution, euh, donc on voit que là on a une technologie qui va au service euh, du mieux, en tout cas à la fois euh, économiquement, environnementalement et, et socialement, euh, est-ce qu'on risque pas de normer un peu la créativité ou de... Surtout
1: pas au contraire! <rire> au,
0: contraire au, début, au début de la conversation, je te dit que ça va peut-être l'énormer un petit peu. C'est vrai, que quand tu as dit bah, en fait, on peut du coup tester plein de nouvelles matières et c'est une invitation euh, à et innover.
1: Exactement. Vous, vous demandez à, à n'importe quelle personne qui a, qui a bossé dans une, dans une marque. Et on a Agnès qui était directrice de l'offre ici. Enfin, Agnès qui travaille chez nous maintenant, qui était directrice de l'offre de, de VerboD et Redoute, euh, qui nous disait Mais toutes les réunions de collection, bah, on prenait les 90 modèles, on, on voyait les minimums de quantité que nous imposaient les fournisseurs. Et puis, on en évacuait un tiers, deux tiers, parce qu'on ne pouvait pas. Alors parce que là, ça coûtait trop cher. On
0: peut, on peut lancer plus et garder... Beaucoup plus. Euh, et monter le niveau de production sur ce qui marche le mieux.
1: Exactement. Et donc, utiliser finalement les minutes de confection des gens qui vont, qui vont vraiment fabriquer des vêtements pour faire des vêtements qui vont être vraiment vendus et qui vont être vraiment achetés par des gens qui sont très contents de payer le plein tarif pour ça.
0: Alors, <rire> peut-être d'un point de vue consommateur, je me suis dit à un moment donné, est-ce que ce n'est pas la fin des soldes Si mais euh, et on de... est fier ouais. <rire> on pense en que est heureux très bien enfin, aussi, je soutiens les mouvements contre les soldes <rire> parce que c'est quand même bizarre d'avoir un, un produit euh, qui vaut 100 et puis euh, parce qu'on a passé 4 mois bah, il vaudrait 50% euh, exactement de moins. et donc on se dit mais où est... enfin à quoi sert cette marge
1: bien sûr et c'est 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 du bon sens ça fait... il n'y a, il y a aucun, aucune logique de, de se dire qu'un vêtement euh, que le même vêtement on va l'acheter 50% moins cher euh...
0: il va perdre 50% de sa valeur en même pas l'espace de deux mois ouais, c'est complètement illogique puisque
1: le corollaire de cette logique là c'est de se dire bah, dans ce cas là si je l'ai si acheté plein tarif ça voulait dire que la valeur plein tarif n'était pas sa réelle valeur et que c'était surestimé et donc en tant que consommateur bah, j'ai un niveau de confiance avec ma marque qui est tout à fait relatif
0: on voit au passé ou à l'avenir Au présent. Si jamais tu abandonnes l'espoir dans les jours de détresse, alors c'est que ta force n'est que faiblesse. L'avenir inconnu se déroule vers nous. Je l'affronte pour la première fois avec espoir. Donc on voit qu'on est en bénéfice pour le consommateur, en bénéfice aussi pour l'industrie de la mode qui peut créer de manière plus flexible avec des nouvelles matières et tester, je pense notamment aux filières lin et chambre qui sont oui. assez soutenues pour, sur le Made in France. Donc c'est super. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure ou une ambition que tu voudrais partager ou? Une invitation que tu as à <rire> faire, peut-être, je ne sais pas. <rire> La euh... parole est à toi, c'est ouvert. <rire>
1: euh, il faut accélérer encore plus vite. Euh...
0: Alors, moi, je, je vais te challenger. Il faut accélérer encore plus vite. On parle de ralentir, peut-être de moins consommer, de slow, euh, d'aller oui. vers le slow. Euh, Ce n'est pas contradictoire de dire qu'il faut accélérer plus vite
1: alors chez Tekin, on ne travaille pas le soir, on ne travaille pas le week-end, en tout cas on essaye beaucoup, euh, on a chacun des vies personnelles, on a chacun des enfants, on a chacun nos modes de vie, euh, mais ça ne nous empêche pas quand on est au boulot d'essayer de, d'être le plus efficace possible et de trouver euh, tous les moyens pour l'être. Euh, donc c'est cette notion d'accélération-là qui pour moi est importante. Je il pense faut accélérer que dans le Le
0: nombre de marques aussi qui peuvent s'intéresser à, so à votre solution qui, qui est important. Est-ce que vous, oui. vous êtes capable de répondre à une demande qui serait... Euh fortement croissante euh, si, C'est si toute notre exemple, ambition. ce c'est <rire> <désirs. rire>
1: toute notre ambition et c'est la raison pour laquelle on lève des fonds et c'est la raison pour laquelle on, on, on va vite euh, parce que c'est vrai qu'on a créé finalement Tekin il n'y a que 4 ans euh, et on a développé une, une base technologique euh, incroyable pour pouvoir euh, justement euh, encaisser des volumes très très importants puisque c'est ça notre ambition et c'était le choix dès le départ c'est une industrie qui est massive qui est qui, 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 qui fait 170 milliards d'euros de valeur de production en Europe. Enfin, c'est incroyable, c'est gigantesque. Et donc le, niveau, le levier d'impact justement sur cette industrie, il est important.
0: Il est colossal. Et pour répondre à la demande, aujourd'hui, vous êtes combien Parce que je crois qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Tu as, as juste mentionné équipe et j'étais impressionné quand je suis arrivé. Euh...
1: Aujourd'hui, on est 65 personnes. Euh, voilà, on a, euh, on a une dizaine de personnes qui sont vraiment au quotidien avec le client pour construire les programmes, pour changer les mentalités, arrêter de raisonner en marge d'entrée, raisonner en marge de sortie, en coût complet. Euh, voilà, on a euh, une trentaine de personnes en effet, qui sont dédiées uniquement aux technologies, donc des gens qui travaillent vraiment sur le cœur du réacteur, donc euh, intégration des patrons, euh, envoi de ces patrons directement vers les machines, euh, développement des machines, puisqu'on a redéveloppé toutes nos machines de production à partir des boulons, euh, pour qu'elles soient complètement connectées, qu'elles soient complètement agiles. Euh, et des devs qui, qui travaillent à la fois sur la partie donc immergée finalement un petit peu la vitrine de tout ce travail-là euh, cœur et qui est de la deep tech euh, équipe euh, web et équipe euh, application mobile euh, voilà et puis on est toujours en production aussi du coup on a une quinzaine de personnes qui sont tous les jours en situation de production pour se dire ah mais tiens tiens là il faudrait tel techno là il faudrait tel techno etc et donc c'est ça notre force aussi c'est que comme il y a une bonne partie des équipes de teching qui ne viennent pas de l'industrie euh, bah, quand il y a un problème euh, on va voir euh, quelles sont euh, les solutions euh, possibles et inimaginables et parfois on imagine des trucs que personne <rire> dans l'industrie textile <rire> oserait penser euh, ce qui nous a valu parfois euh, des moments difficiles mais aussi euh, beaucoup de créativité
0: bah, super en tout cas merci beaucoup pour ton temps euh, et puis euh, bah, on va suivre avec attention les développements de Tekin euh, et euh, contribuer en tout cas euh, à le promouvoir Génial. Merci. <rire> C'est déjà fini. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire. Vous pouvez aussi nous faire part de vos remarques, de vos réflexions, de vos impressions ou nous parler des sujets que vous aimeriez avoir dans les prochains podcasts. En attendant, rendez-vous sur etiwork.com vous trouverez une librairie avec des contenus qui vous permettront d'approfondir le sujet de la mode et du luxe durable. À bientôt